0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magnotech. Nous sommes le 21 janvier 2020 et on attaque tout de suite. Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y en a qui suivent dans la chatroom parce que, effectivement, euh, ça parle un petit peu de, de, de partenariat sponsor et effectivement, on a bien contacté la marque de café <rire> j'y crois pas trop mais on verra ce que ça donne bonjour à tous bonjour à tous vous avez vu que le layout enfin le, le, le design un petit peu pour ceux qui, qui ne sont pas en podcast évidemment un bonjour à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast audio euh, on, on vous oublie souvent euh, en faisant l'émission parce que c'est vrai qu'on l'a fait sur twitch forcément mais, on, mais euh, voilà, je, je vous fais des bisous euh, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'écouter, euh, à l'écouter en, en podcast euh, audio, évidemment. Donc voilà, des bisous à vous et euh, salut à la chatroom, évidemment. Salut Yil, salut Manatech, salut Chbayou, pi pioter36. J'ai vu aussi qu'on avait notre cher Technisavoir, hein, notre, notre Technisavoir euh, Techni national, qui commençait à me clasher en me disant oui, euh, Guillaume, il est 8 heures, il est feignant. J'ai démarré à 8h pile. Voilà. Excusez-moi, monsieur, euh, voilà, hein, monsieur ça râle, ça râle, hein, mais euh, ça clique, hein, hein, ça clique, c'est présent. <rire> J'aime bien mettre des petites, euh, des petites claquounettes comme ça le, le, voilà, le matin, on, a, on est pas mal. Bon, ouais, donc vous avez vu le petit, euh, petit design qui a évolué, euh, petit follower goal aussi. Bon, on, on imite les grands streamers, hein, on fait ce qu'on peut sur le mug, euh, on, on essaye de voir un petit peu comment ils font et puis... Euh, non, et puis voilà, bah, c'est histoire d'habiller un peu plus les choses, utiliser les, les outils qui sont à notre disposition, parce qu'il s'avère que, euh, que c'est très très chouette de mettre en place tout ça. Et donc, il y aura un petit chat, effectivement, pendant le stream sur la vidéo. Comme ça, c'est euh, aussi sympa pour ceux qui écoutent le replay sur YouTube, vu qu'il en reste encore quelques-uns et quelques-unes qui font ça. Aujourd'hui, dans le mug pas mal de news, euh, mug et donc kawa assez chargé. On va parler de Miwi, c'est un réseau social anti Facebook, euh, mais que je trouve un peu bizarre sur les bords. Mais pourquoi pas On va parler de la CNIL qui a qui a foutu un petit coup de, de un petit coup de marteau là à Amazon et Google parce que Amazon et Google, bah, comme d'habitude, ils sont pas euh, voilà, ils sont pas méga réglo sur les cookies, sur euh, sur la vie privée, tout ça, tout ça. Enfin, je veux dire que <rire> je pense que vous êtes euh, depuis le, depuis le temps un peu au courant. <rire> euh, on va parler de, de Biden, mais on va pas en parler longtemps, hein, euh, mais euh, on va parler d'un truc bah, qui est forcément très tech, c'est sur la taxe GAFA. Il euh, y, y a du positif là-dessus et c'est plutôt sympa, hein, les, les tensions entre les états unis et euh, l'Europe qui, voilà, qui se détendent un petit peu, euh, donc c'est plutôt pas mal. On va reparler de l'iPhone 12 mini avec la confirmation qu'il se vend moins, vraiment. Euh, on va parler d'une évolution de Google Chrome qui, euh, moi, encore une fois, me fait dire de... enfin, voilà, devrait vous indiquer de, de, de moins utiliser Google Chrome, de moins en moins, euh, parce qu'il y a des évolutions qui vont vraiment pas dans le sens de la... de mon point de vue de la, de la vie privée, et euh, là, en l'occurrence, c'est sur ublock Origin, et donc c'est sur un bloqueur de publicité, mais... Voilà, il y a des changements qui, moi, me plaisent pas spécialement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis si on a le temps, on finira par un ou deux articles, mais qui sont pas forcément. Euh, voilà, ça dépend si on a le temps. Et surtout, et surtout, euh, on va parler d'une arnaque euh, que j'ai euh, euh, vécue sur Le Bon Coin. J'ai failli me faire arnaquer euh, une somme assez importante. Euh, heureusement, je remercie officiellement ma copine qui euh, m'a un peu. Euh, comment dire a un peu dit Guy, elle m'a un peu tiré les oreilles et m'a fait « Guillaume, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que tu veux pas triple checker le vendeur euh, qui était sur le bon coin ?» Et elle a bien fait. Et quand je dis triple checker, ce n'est pas euh, pour dire triple checker de mon chapeau, enfin de ma casquette. Euh, c'est que vraiment, j'avais euh, vérifié plusieurs choses. Donc, je pensais que c'était euh, OK, mais on va en reparler. Donc ça, ça sera à la fin de l'émission. Euh, voilà, je vous, vous montrerai des, des captures d'écran de la conversation évidemment j'ai anonymisé mes infos privées évidemment euh, mais je vous montrerai un petit peu cette arnaque vous allez voir que c'était vraiment plutôt bien ficelé et, euh, et et ça va être un, un message important pour je sais qu'on a une audience assez importante sur le mug donc ça peut être intéressant que même vous que, que vous disiez à vos proches de vraiment faire gaffe sur le bon coin c'est je vraiment j'aurais pu me faire avoir et euh, voilà donc on en reparle à la fin de l'émission on attaque le kawa c'est parti. Attendez, je vais vérifier. Ouais, j'avais mis au parleur qui n'était pas, euh, qui n'était effectivement pas baissé. Donc vous alliez entendre peut-être des sons en double. Donc je préfère éviter. On va attaquer cette émission et on va parler de MiWi, un réseau social anti-Facebook qui est apparemment en train d'exploser. Donc, ça pourrait être une, une espèce d'alternative à parler ou à parler. Euh, ça dépend de comment vous voulez le prononcer. Donc, MiWi, c'est un euh, réseau social qui est basé sur un modèle freemium euh, qui revendique le respect de la confidentialité et des données personnelles. Donc, vraiment, imaginez un, imaginez un, Facebook, euh, un Facebook like, hein, très honnêtement. Donc, la plateforme donne aux, utilis aux utilisateurs un contrôle total, su total sur, leurs sur leurs informations. Je vais y arriver. Euh, elle ne comporte pas de publicité et les internautes peuvent contrôler ce qui apparaît sur leur fil d'actualité. Euh, par contre, cette plateforme a des petits soucis de modération. Hein. Ils, ils ont bien un règlement qui interdit la diffusion de contenus haineux et illégaux. Euh, mais ce, ce, ce règlement est assez bafoué. Alors on peut laisser le bénéfice du doute parce que c'est apparemment une plateforme assez jeune donc je pense que modérer euh, des plateformes avec énormément d'utilisateurs c'est quand même pas un challenge évident donc on, voilà je, je prends un petit peu de recul là-dessus euh, mais en fait il y, y a un truc je, je vais vous montrer et pour ceux qui écoutent en audio je, je vais vous montrer la page d'accueil de de, de miwi pour que vous voyez un petit peu oh cette transition transition incroyable mais est-ce que vous avez vu ça mais c'est oh, mais qu'est-ce qui se passe sur le mug waouh incroyable Incroyable, incroyable, bref Donc oui, euh, là vous voyez un petit peu le, Vous voyez l'écran d'accueil hein, Donc oui, blablabla bla, 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 bla. Mais surtout moi ce que, ce que je trouve euh, Un peu bizarre, c'est euh, le, le truc Pas d'annonces publicitaire, pas de logiciel espion Pas de conneries. Alors je pense que c'est une traduction un peu, euh, un peu Hasardeuse en mode no bullshit Mais même je trouve qu'un réseau social Qui se met en page d'accueil comme ça Et qui, qui est un peu vulgaire Enfin, il faut, faut bien se le reconnaître euh, Ça me donne pas spécialement envie. Euh, je sais pas. Il y a un truc qui fait que quand je vois l'écran d'accueil du, du réseau social, je fais pas confiance. Je sais pas pourquoi. Euh, si c'est le placeholder du, des, des inputs qui sont vraiment pas, euh, <rire> pas très bien. Euh, mais c'est vrai que le, le pas de conneries, il me, il me fait un peu bizarre, très honnêtement. Euh, je sais pas. Alors, je me suis un peu renseigné quand même, histoire de, de pas, euh, d'aller un petit peu plus loin. Je suis allé regarder dans la foire aux questions de Miwi, euh, parce que je trouvais ça intéressant... Pour information, c'est euh, gratuit, c'est un modèle freemium comme je l'ai dit, euh, il y a 8 gigaoctets de stockage qui sont gratuits, hein, euh, mais par contre si vous voulez monter à 50 gigaoctets de stockage c'est 4 dollars par mois, pour faire des appels vidéo c'est 2 dollars par mois supplémentaires à chaque fois, hein. euh, des emojis euh, personnalisables, des, des, des autocollants personnalisables c'est 1 dollar par mois. Pardon, un dollar euh, par pack d'Emoji de, Custom et par, euh, par autocollant. Euh, L'accès à un truc qui s'appelle Pages, Donc, j'imagine que c'est un espèce de, de truc où on peut poster des, euh, je sais pas, des, des articles. Où je n'ai pas le détail hein, parce qu'ils disent que c'est des fonctionnalités qui vont arriver bientôt. C'est deux dollars par mois. Enfin, voilà, ils ont, euh, ils ont fait en sorte de, de rendre le business model freemium. Pourquoi pas Je pense que dans l'idée, dans ça me choque pas spécialement. De toute façon, encore une fois, on vous l'a déjà dit, mais le, le, voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors cette maxime est un peu simpliste, hein, on est bien d'accord, mais il s'avère que c'est pas complètement faux non plus. Donc là, au moins, le business model est déjà un peu plus clair. Voilà, mais j'avoue que le, le, le truc de bullshit, machin là, il me attendez, je, je vous montre un peu plus proprement la. Oubla. Ah, <rire> pardon, excusez-moi, euh, je vais y arriver. Oui, voilà, je vous montre un peu plus le, la page d'accueil, hein, euh, avec, pareil, votre vie privée n'est pas bla blablabla, mais euh, pas de conneries, donc effectivement une traduction un peu, un peu pas ouf de no bullshit. J'ai regardé la vidéo euh, hashtag pas à vendre. Bon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, nul, quoi. je, je faut, que, faut que je sois honnête, hein. c'est vraiment pas génial. C'est une compilation, de, vous savez, d'images un peu shutterstock, de « Ah, oh, on est des jeunes, et la vie c'est trop bien, et on est trop des rebelles. » j'ai rien contre le fait d'être rebelle et je trouve ça important et la jeunesse apporte un peu ce côté-là aussi donc c'est pourquoi pas mais euh, clairement là ça fait euh, vidéo commerciale sans âme euh, complètement nulle qui me donne pas envie quoi. Mm. ça a une gueule de parodie ce site tu dis Vincent, je suis un peu d'accord je suis un petit peu, euh, peu d'accord euh... oui c'est méga cliché euh, Alexia, on est d'accord on est d'accord bien sûr euh, la photo de fond est cringe. Ouais, il en fait, il y a vraiment un côté très euh, un peu réac du site, je trouve. Je sais pas. Je sais pas. Euh, il y, y a vraiment un truc qui me qui me fait tiquer Je mais je saurais pas. Il y a aussi effectivement mon côté potentiellement. Bah, j'ai fait du développement web. Vous euh, voyez, il y a le côté euh, ça là. Ça, ça va pas du tout, en fait. <rire> Faut pas que Marion voit ça, parce qu'elle aussi, elle va péter un câble, mais euh, ça va pas du tout, ça, en fait. Il y a, y a un problème, là, en fait. Le, le petit Galaxy S7 ou S6, d'ailleurs. Ah non, c'est un S6, parce qu'il a les coins euh, incurvés. J'ai beaucoup trop vu de téléphone dans ma vie, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Euh, on dirait une pub crée votre site pro gratuitement. ouais Bon, après, c'est un truc jeune, ils ont peut-être pas un, un webmaster et un, et un UX designer euh, au top, donc euh, bon. Voilà, on va avancer, on va parler d'un sujet un peu plus, euh, comment dire, un peu plus sérieux, mais un petit peu plus, euh, un petit peu plus intéressant. On peut, on peut le dire, on peut se le dire entre nous. La CNIL qui a euh, tapé sur Google et Amazon. Alors pourquoi Bon, Vous connaissez la CNIL, hein, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de, de France bien sûr, hein, c'est un, une commission française qui poursuit sa lutte juridique contre les cookie walls, vous savez les, les, les espèces d'encarts qui disent, qui disent accepter les cookies, blablabla euh, et surtout ils ont euh, je cite l'article, hein, ils ont tiré deux balles significatives contre Google et Amazon le 7 décembre 2020, ils ont infligé des sanctions de 100 millions d'euros à Google alors oui, certains diraient, ni oh, gna, gna c'est pas grand chose 100 millions pour Google oui mais symboliquement c'est déjà bien c'est quand même des amendes qui sont plutôt là euh, pour... Euh, c'est symbolique. Et quand même, Google et Amazon doivent se plier au truc. Sinon, bah, j'imagine qu'ils peuvent remettre des amendes. Enfin, voilà. Il ne euh, faut pas voir que la somme d'argent comme, euh, comme impact. Sinon, c'est un peu, un peu trop simpliste. Donc, 100 millions d'euros à Google et 35 millions d'euros à Amazon pour violation de la directive, je cite, « vie privée et communication électronique euh, », notamment en ce qui concerne les obligations de transparence sur les cookies, la possibilité de les refuser et l'architecture informationnelle de leur collecte. En gros, euh, pour vous résumer rapidement l'article, parce qu'il est quand même assez long, euh, ce qu'ont fait euh, Google et Amazon, c'est que quand il y avait le panneau qui vous disait euh, « on utilise des cookies, machin, bidule truc », en fait, vous n'aviez pas le temps de les refuser, ça installé déjà des cookies publicitaires sur votre navigateur. En gros, c'est le résumé du principal problème et pourquoi ils, sont, ils ont pris des amendes. Hein, je, je le rappelle, hein, les, les cookies, en principe, qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du site web, parce qu'il y a des cookies qui sont techniquement importants, euh, ces cookies ne peuvent, ne peuvent être installés et accessibles qu'après que la personne concernée a été correctement informée par une communication conviviale conformément à la directive vie privée communication électronique et que cette personne a donné son consentement. Et encore une fois, ce, qui est, ce que ce qu la CNIL a observé, c'est que quand on va sur Google et sur Amazon, les cookies sont installés euh, à l'insu des utilisateurs. Et on ne parle pas des cookies techniques, on parle évidemment des cookies publicitaires. Hein. Voilà, les GAFAM qui ne sont pas vos amis, épisode 46622. Euh, Qu'est-ce que j'avais surligné d'autre éventuellement euh, Oui, qu'il y avait les procédures de refus qui étaient cachées derrière des boutons opaques hein, comme euh, option ou plus d'informations. Alors, je suis allé vérifier, par exemple, sur Amazon.fr tout à l'heure. Euh, Amazon.fr, maintenant, est pas mal. Euh, honnêtement, il y a soit accepter les cookies, soit personnaliser les cookies. Euh, et là, on peut les refuser. C'est assez clair. Donc, voilà, Amazon s'est mis au point et je trouve que c'est euh, plutôt pas mal. Voilà. 100 millions, c'est quand même beaucoup, même multimilliardaire. Ben, bien sûr. Mais euh, euh, tu te rends compte, Jérôme, c'est le prix du yacht qu'on veut s'acheter. 100 millions. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, pas... En parlant de choses qui, euh, qui, coûtent, qui, qui ont une valeur précieuse extrême, euh, mais qui finalement ne coûtent pas si cher que ça parce qu'on est généreux, c'est ce mug le mug. Est-ce que vous. <rire> Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler J'arrête, promis, j'arrête, j'arrête. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que quand il euh, quand y a un petit achat de, du mug du mug, normalement, il y a une petite notif sur le stream. Je vous dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Il est quand même vachement beau, ce mug. Mm. Et puis, je trouve que mon café à l'intérieur est vraiment meilleur. C'est ça qui est génial. Bon, ah, je suis fatigué. Allez, on va avancer. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous tenir au courant. C'est intéressant de voir que la CNIL bah, bosse bien et, euh, et euh, Titi un peu Google et Amazon. Et je pense que les GAFA m'en ont bien besoin. Oui, il y a une extension, salut à toi, super chinoise. Il euh, y a une extension qui refuse automatiquement les cookies non nécessaires. Ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà cette extension C'est genre. Ah euh... oh, putain, je l'ai su et je l'avais même installé à un moment. Euh, si quelqu'un a le nom dans le chat. Si quelqu'un a le nom dans le chat. Hein, Est-ce qu'il existe une version pour gaucher euh, C'est une bonne question. Mais après, euh, regarde, dis-toi que si c'est pour gaucher, en fait, regarde, tu vois. Tu vois le logo du mug tout le temps et le travail incroyable qui a été mis dessus. C'est pas un troll ça par contre. Euh, je trouve que le logo est trop bien. Mais euh, mais tu vois comme ça, tu vois, je, je tiens la tasse et c'est incroyable. Je, bon, j'arrête. Allez, on va on va revenir à l'actu. Mm. C'est Ninja Cookie, Ninja Ninja Cookie, euh, I Don't Care Cookie, je crois. Je crois que c'est ça l'extension. Je crois que c'est I Don't Care. Euh, non, pas pas Privacy Badger. Je crois que c'est I Don't Care Cookie. Euh, I don't care about cookie Je crois que c'est ça Ouais J'aime bien le nom Il est cool Pourquoi cette extension Ouais c'est ça I don't care about cookie euh... Donc ça permet en fait De, de pas cliquer sur j'accepte Machin C'est euh, je, je les refuse Voilà je, je vous passe le lien Attendez je vérifie que le lien N'est pas un, un, un mauvais lien I don't care about cookie Non ça a l'air d'être celui-là Dites-moi plus Il n'y a pas un lien pour... Euh... Je vérifie hein, de ne pas vous filer un truc euh, dégueu. Mais normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. À propos. Il n'y a pas un GitHub Installation. Euh, instruction pour Firefox. Euh, non, mais ça a l'air d'être ça. Ok, c'est ça. Salut, Ardisque Comment vas-tu Comment vas-tu Comment vas-tu Alors, on va avancer. Et on va parler de euh, la présidence de Biden qui, ça y est, a été, euh, est arrivée au bureau Oval, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'ai suivi un petit peu hier sur euh, Acropolis. Merci d'ailleurs Jean Massy hein, pour, le, pour le taf qui est fait et qui est juste trop cool. C'est un streamer qui fait des streams publics Sénat, qui fait des streams très, euh, très sur la politique, mais qui lui est neutre. Hein. C'est juste qu'il euh, il, il, il commente un peu les, les débats au Sénat, à l'Assemblée. Enfin, C'est vachement bien ce qu'il fait, j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi chiant que ça en a l'air euh, de suivre les débats, euh, les, les débats des ministres, les débats des sénateurs et sénatrices, bien sûr, euh, hommes-femmes. Euh, c'est vachement intéressant et ça montre que euh, non, le, le, les, les, le gouvernement, enfin, les euh, hommes et femmes politiques ne branlent pas rien ou ne s'en foutent pas de leur peuple. C est, c est, je trouve que c'est en ça que c'est chouette. Bref, euh, digression terminée. Donc Biden et... Donc, le nouveau président des États-Unis. Je pense que sur ça, on est quand même assez d'accord. Et il y a un changement de ton sur la taxe GAFA. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a salué le, donc ce mercredi 20 janvier, euh, enfin hier, l'ouverture américaine du projet de taxation des GAFA. Alors, c'est GAFA, il n'y a pas le M de, de Microsoft. Pourquoi Je ne sais pas, mais OK. OK. Lors de son audition devant les sénateurs américains, la future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s'est prononcée pour une taxe internationale sur les géants du numérique en rupture totale avec l'administration Trump. Ces euh, déclarations marquent un vrai changement de position euh, des Américains sur les GAFA. Donald Trump s'y est euh, jusqu'à présent toujours fermement, euh, enfin fortement opposé hein, à ça. Et, euh, et Trump avait euh, bloqué les, les, négociations, les négociations internationales pour une telle taxe. Et je sais pas si vous vous rappelez, il avait même menacé la France de représailles sous forme de droits de douane notamment sur des produits français comme le champagne voilà parce qu'évidemment hein, c'est euh... enfin en vrai oui si ça a un impact les, les viticulteurs et tout ça, ça c'est dur enfin voilà c'est, ils menacent puisqu'il y a un petit côté symbolique aussi le champagne le vin euh, voilà c'est euh... C'est assez symbolique. Donc la France se donne jusqu'à l'été 2021 pour obtenir un accord avec les états unis C'est en juillet 2019 que la France a instauré une taxe de 3%. On en avait parlé dans le Mug. Si vous ne suivez pas, suivez-nous sur le chiffre d'affaires des GAFA, donc de Google, Amazon, Facebook, Apple, parce que toujours à cause de l'évasion fiscale, hein, on le sait, les GAFA ne sont pas euh, ultra réglo là-dessus. Cette taxe, en 2019, a rapporté 400 millions d'euros. donc C'est quand même une jolie somme. Euh, il faut savoir qu'en 2020, le paiement de cette taxe a été suspendu pour justement mettre un petit peu de l'eau dans, dans, dans le vin des négociations internationales euh, menées sous l'égide de l'OCDE, hein, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Donc voilà, comme je le disais, un peu moins de tension entre les États-Unis et l'Europe. Euh, des GAFA qui risquent d'être plus taxés vu l'évasion fiscale qu'il y a eu depuis des années je considère que c'est plutôt une bonne chose, après je ne sais pas ce que vous en pensez dans, le, dans la chatroom, mais euh, voilà euh, Ciao les Tsu, ciao ciao on va faire un accord pour utiliser leur station de ski j'ai pas compris ton message sm 80 ou alors j'ai j'ai loupé, euh, loupé un truc je sais pas, bref avançons, avançons, parlons et là on va faire un, un petit sondage euh, parlons de l'iPhone 12 mini moi, j'en parle souvent parce que l'iPhone 12 mini, c'est l'iPhone le, le, que j'ai, hein, parce que je suis, en gros, soit j'ai le Pixel 4a, soit j'ai l'iPhone 12 mini. Pour différentes raisons, je switch entre les deux, notamment pour le boulot nowtech pour les tests et tout ça. Donc voilà, mais là, actuellement, le, le, le téléphone principal, c'est le Pixel 4a. Mais j'ai l'iPhone mini à côté, surtout pour euh, me filmer, hein, pour faire des b C'est quand même très chouette. Euh, mais qu'est-ce qui se passe sur l'iPhone 12 mini C'est que euh, ben, le petit téléphone est bien mignon. Les utilisateurs sont ravis, mais les clients semblent lui préférer les iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max. Donc, on va se faire un petit sondage tous ensemble. Est-ce que... Euh, donc, c'est plutôt un sondage... Alors, je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont acheté le... le, le comment dire, le, des, les derniers iPhone, hein, donc les iPhone 12 en général non, non pas, on va pas lancer un raid, on va lancer un sondage nouveau sondage, euh, on va, on va l'appeler iPhone 12 donc si vous, avez, si vous avez acheté un iPhone 12 lequel vous avez pris, c'est ça que je veux savoir est-ce que vous avez pris le mini est-ce que vous avez pris euh, le normal le 12 Pro ou le, merde, ou le 12 Pro Max c'est ça que je veux savoir 12 mini normal. En sachant que si vous êtes en cours d'achat d'un des quatre, vous pouvez voter. Euh, je vais mettre une cinquième réponse. Euh, je non, on va pas mettre de cinquième réponse. Juste répondez pas si vous avez pas. Voilà. Euh, on va faire ça pendant deux petites minutes. Voilà. Le sondage est lancé. Si vous n'avez pas le sondage, pensez à actualiser le stream. Donc, hop, ça je vais je vais couper. Donc effectivement, il y a une analyste qui s'appelle Katie Huberty qui euh, aurait comme rumeur, enfin comme information, pas rumeur, information, que Apple aurait augmenté la production d'iPhone 12 Pro de 2 millions euh, durant les trois premiers mois de 2021, au détriment de l'iPhone 12 mini dont la production a été réduite du même volume. Donc il y a 2 millions d'iPhone 12 Pro en cours de production, mais moins 2 millions d'iPhone 12 mini. Euh, les ventes du smartphone, de smartphone de 5,4 pouces ne seraient pas au niveau des autres modèles, euh, ce qui nécessite un réajustement des capacités d'assemblage. Ce qui me paraît assez logique. Le Mini me tente bien pour son format, j'ai un peu peur de la batterie, même si je sais que cela... T'as ton message qui est un peu parti en cacahuète, j'ai fausse sur la fin. Euh, aucun, mais le Mini aurait été mon choix. Il me tente bien. Les derniers iPhones, mais j'ai un XS. Oui, oui, c'est un XS, attends encore un peu, clairement. Mm. Si t'as un XS, ça encore un peu, clairement. Voyons voir un peu le, les résultats. Euh, ouais, bon, ça confirme un peu le truc. C'est qu'effectivement, vous voyez, bon, ça ne vaut pas grand-chose. On est sur et C'est euh, voilà, pas un échantillon représentatif de tous les acheteurs et acheteuses d'iPhone, évidemment. Mais vous voyez, quand on regarde l'iPhone 12 Pro, il est à 38 alors que l'iPhone 12 mini, il est à 22 donc encore une fois, on n'a pas assez de monde pour faire quelque chose de vraiment viable statistiquement, mais ben, 22% pour le mini, 38% pour le 12 Pro, c'est plutôt cohérent avec la news, qu'il y a moins de mini et qu'il y a beaucoup plus de 12 Pro. Et ça me paraît logique, parce que le 12 Pro, en vrai, c'est le choix. Il euh, y a le proro dessus, il euh, y, y a une troisième optique. C'est un choix qui est vraiment très intéressant aussi. Donc voilà. L'iPhone SE lui fait de l'ombre. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a l'iPhone SE, tout à fait. Bon bah, c'était une victoire du 12 Pro évidemment, 12 Pro Max Mini et normal. Ouais. Et puis il faut pas, en fait, je pense qu'il faut, faut pas oublier que les gens qui ont un, une, une envie de petits téléphones sont beaucoup plus vocaux et on les entend beaucoup plus que ceux qui vont prendre des téléphones normaux qui sont la majorité des gens et qui s'en foutent. Euh, voilà. Après je suis quand même étonné que le facteur prix ne joue pas. Peut-être que c'est le mot mini aussi qui fait peur aux gens, mais le, le, le facteur prix m'étonne parce qu'en en fait, l'iPhone 12 mini est quand même 100 balles moins cher pour à peu près les mêmes choses que l'iPhone 12 normal. Mais je pense vraiment que le côté mini, il est, euh, il est connoté péjorativement, ce mot, euh, avec Samsung qui a fait beaucoup de trucs un peu mini et tout ça, euh, et qui étaient des téléphones assez nazes, soyons honnêtes. C'est dommage ça risque de créer un précédent et que Apple les autres laissent tomber les petits formats. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à avoir des... Des, des grands formats dans le futur mais après il faut euh, voilà là on a 2-3 ans devant nous où l'iPhone 12 mini va être un super choix même d'occasion euh, l'iPhone 12 mini va être euh, va être un super smartphone pendant 2-3 ans faut pas oublier que voilà Apple a publié sa gamme et que nous sur Notech on vous conseillera toujours d'acheter de l'occasion ou d'acheter du reconditionné euh, parce que bah, parce que c'est vachement bien parce que c'est mieux pour la planète parce que voilà euh, et parce que c'est bien pour votre porte-monnaie aussi clairement le côté mini ça fait light one d'accord. Perso le mini m'intéressait mais j'ai trop peur de la batterie quand j'ai une utilisation assez intense. Moi et de personnellement et de ce que beaucoup de gens disent honnêtement la batterie du mini elle est très bien. Elle est vraiment elle est vraiment très très bien euh, parce que Apple a, a un OS qui optimise vraiment bien les choses après voilà, je je ne joue pas sur mon smartphone. Je vraiment je, je n'aime pas ça. Je, je, je me force hein, pourtant avec Apple Arcade, j'ai installé plein de jeux. Il y a un petit jeu de golf un peu sympa auquel j'ai joué, mais vraiment, je n'arrive pas à jouer sur un smartphone. Ce n'est pas possible pour moi. Je n'aime je pas ça, je ne suis pas fan. J'ai toujours l'impression, en plus, que quand je joue sur un smartphone, je me fatigue les yeux parce que, bah voilà, je... euh, alors que je pourrais un peu lire, je pourrais faire d'autres trucs qui, euh, en plus, je le sens, m'apporteraient plus. Mais attention, ce n'est pas un jugement envers les gens qui jouent sur leur smartphone. Il y a plein de jeux trop cool sur smartphone. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je, je n'arrive pas à aimer. Mais euh, vraiment aucun jugement. C'est pas du tout... Euh, voilà, je veux pas, je veux pas paraître euh, du tout euh, moralisateur ou quoi. Euh, Qu'est-ce que tu dis Le mini entre 609 et 709, c'est un carton. Mais je pense que voilà, il va baisser de prix aussi et l'iPhone 12 mini, si on arrive à le choper à 500 euros de case, ça sera un super téléphone. Faut pas oublier que les capacités vidéo de l'iPhone 12 mini sont monstrueuses et sont bien au-delà, euh, bien supérieures, je trouve, aux capacités vidéo de n'importe quel Android. Alors je sais que ça va... Mais hey, même Léo Techmaker le dit, alors qu'il est il aime pas beaucoup Apple, on a discuté récemment. Euh, et, et même lui le dit. Même lui le dit alors qu'il aime pas Apple du tout. Hein. Même lui le dit les iPhones, c'est clairement au-dessus pour la vidéo. Alors, hein, s'il n'y a pas a, si la si Léo Techmaker il... D'ailleurs Léo Techmaker qui sera dans le la semaine prochaine avec moi pour faire le, pour faire le mug. Donc voilà, s'il a des, des fans de Léo, et euh, eh bien, euh, eh bien il sera là la semaine prochaine. Voilà, parce que c'est un poteau et parce que je trouve ça cool de, de vous ramener un peu du monde dans le mug. C'est toujours assez chouette. Euh, c'est fou cette appréhension des trolls où il faut s'excuser de dire qu'Apple fait un truc bien. Ouais. Le... Quelqu'un se rappelle du nom de l'extension pour les cookies Oui, il y en a deux. C'est Ninja Cookie ou I Don't Care About Cookie. Euh... Voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, si vous voulez qu'il y ait des youtubeurs que vous aimez bien. Euh, viennent dans le mug eh bien n'hésitez pas à les pinguer sur Twitter alors gentiment évidemment je ne dis pas de harceler mais n'hésitez pas à leur dire ouais l'invitation est ouverte machin, ça peut être chouette hein moi je suis euh, méga chaud euh, pour, euh... alors j'ai proposé aussi par exemple à, à Brandon le Proctor que j'aime beaucoup euh, mais Brandon il a un emploi du temps et c'est un peu, un, un peu chargé il m'a dit que c'était compliqué pour lui de se rendre dispo euh, aussitôt le matin voilà, donc, euh, donc pas de soucis, mais, euh, mais effectivement, euh, voilà, si vous avez des Youtubers, euh, n'hésitez pas. Et Youtubeuses, bien sûr, hein. on avait eu Eliox aussi dans le, dans le mug. On va avancer, on va parler de Google Chrome. Une évolution de Google, forcément, parce que Google gère Google Chrome. Euh, C'est une évolution sur ce qu'on appelle le manifeste. Alors... Il y a une super explication, je vais totalement créditer la personne sur Reddit, qui s'appelle SPHKS, euh, qui, en gros, a fait une, une explication pas trop mal pour, pour vous expliquer la news. En gros, déjà, récap de la nouvelle. Manifest V3, donc la version 3 de Manifest, bon, je vais expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas, a atteint la version stable de Chrome avec la version 88. Donc, Google Chrome version 88, il y a la version 3 du Manifest, je vais expliquer. Euh, qui est arrivé en version euh, stable euh, finale. Et alors ça pour moi c'est du putaclic, l'article sur, euh, sur Reddit, enfin le post sur Reddit dit les bloqueurs de publicité sont officiellement détruits sur Chrome. Enfin terminé, fini, euh, détruit. Donc pour moi c'est c'est putaclic parce que c'est pas vrai. Et vous le savez, autant je ne suis pas fan de Google, j'en ai parlé en vidéo machin, autant euh, on n'est pas là sur le mug pour vous raconter des, des sottises. Euh, ça a pu arriver qu'on ait dit des, des bêtises, mais c'est plus par euh, erreur d'étourdissement qu'une euh, enfin voilà, que, que réelle volonté d'adapter le discours pour aller dans notre sens. Donc, qu'est-ce qui se passe En gros, tous les navigateurs, et en l'occurrence Chrome, ont des interfaces, pour, euh, des interfaces de programmation pour les extensions. Euh, ces interfaces, en fait, ça s'appelle justement. Cette interface s'appelle le Manifest. Et celle qui est communément utilisée en ce moment, c'est le Manifest V2. En gros, c'est vraiment voilà, des outils que les développeurs peuvent utiliser pour que les extensions dialoguent avec les navigateurs. Okay Jusque-là, je pense que c'est pas trop mal. G euh, Google a poussé une nouvelle version qui s'appelle manifeste V3. Et il y a une fonctionnalité qui disparaît. Cette fonctionnalité, c'est que c'était la possibilité pour les extensions de voir toutes les requêtes, euh, donc web, n'importe hein, quel site que vous contactez, euh, et n'importe quelle petite URL. Donc, ça peut être des URL pour charger une image, ça peut être des URL pour charger euh, de la publicité, enfin ça, toutes les URL. Euh, donc, cette interface va disparaître. Les extensions ne sont plus capables avec le manifeste V3 euh, d'analyser ces requêtes, de les modifier ou de les bloquer. Alors, pourquoi Google a fait ça il faut, il faut comprendre que tout n'est pas complètement euh, sombre. En gros, l'idée et je pense qu'elle est assez réelle, euh, c'est que le manifeste V2 est un outil super chouette, mais Niveau sécurité, ce n'est pas trop ça. Ce qui explique les gens de chez Google, c'est qu'ils ils sont sur leur store, euh, ils, ils bloquent énormément d'extensions malicieuses qui, justement, utilisent euh, les outils du manifeste V2 euh, pour choper les URL et euh, bidouiller des choses et euh, injecter du code malicieux ou des publicités qui ne sont pas des vraies publicités. Enfin voilà, euh, beaucoup de gens utilisaient de façon euh, détournée le, ma le, le manifeste V2 à des fins euh, mauvaises, malicieuses. Donc ça, c'est problématique. Et donc, en faisant le Manifeste V3, ils ont dit, bah, ça, on veut l'éviter parce que c'est vrai que niveau sécurité, c'est pas terrible. Le problème, c'est que ça arrange bien Google parce que, en faisant ça, euh, eh bien, les bloqueurs de publicité vont avoir beaucoup plus de mal à, euh, à faire leur travail. Et notamment, celui que je vous recommande, et pitié, n'utilisez pas d'autres bloqueurs de pub si vous devez en utiliser un, c'est uBlock Origin. Pas un autre. Parce que c'est un des seuls qui est vraiment fiable euh, après si vous le désactivez pour Naotech ça fait plaisir mais voilà moi je suis le premier à le laisser partout donc je voilà, je... Je, je considère moi ma ligne de, de politique là dessus si j'ai envie de dire c'est que je donne de l'argent à enfin je fais un petit don Patreon ou Tipeee à 5-6 chaînes Youtube je crois donc je considère que voilà les chaînes sur lesquelles j'ai envie d'investir un peu d'argent je le fais et que sur le reste je veux pas me taper de la pub tout le temps parce que c'est ultra fatigant je, je le reconnais totalement euh, mais par contre effectivement je donne un petit peu d'argent pour certaines chaînes, euh, c'est aussi pour laver ma conscience je le reconnais totalement mais euh, je sais combien rapporte une publicité unique à un youtubeur euh, ou une youtubeuse je sais que c'est peanuts donc voilà, après certains vont me dire oui mais si tout le monde se dit, dit comme toi Guillaume, les youtubeurs et youtubeuses auront plus d'argent, c'est pas complètement faux, c'est pour ça que je donne un petit peu de, de thunes euh, et je, je fais un petit, un petit don de, de café à pas mal de, de vidéastes, parce que voilà Jérôme en train de bouffer son mug. Non, mais je sais avec Jérôme qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est ça qui est cool. Bref. Donc, voilà. Changement de politique sur Google Chrome. Euh, et donc, eh bien, des extensions comme uBlock Origin ne seront probablement dans le futur plus compatibles euh, avec Google Chrome. Donc, ce qu'il faut savoir pour tempérer un peu le truc, c'est que sur Google Chrome, là, donc la version 3 du manifeste est arrivée, elle, est, elle fonctionne et tout ça. Mais la version v, la V2 existe encore et elle n'est pas du tout prévue pour l'instant, enfin, ce pas prévu dans l'immédiat de la, de la supprimer. Donc, en gros, vous pouvez continuer d'utiliser Chrome avec Ublock Origin. Vous pouvez, d'utiliser. Euh, en gros, tous les, tous les navigateurs qui ont, sont basés sur Chromium, hein, le, le, ce moteur-là, euh, vous pouvez continuer de les, euh, de les utiliser. Mais voilà, il faut, on le sait depuis, on en avait parlé dans le mug aussi, j'en suis sûr, euh, Google n'a aucun intérêt à laisser un Google Chrome avec Ublock Origin. Non, ils ont vraiment aucun intérêt à le faire donc ils vont le faire un peu de façon détournée probablement bah, justement en invoquant des raisons de sécurité qui sont vraies, qui sont des vraies raisons mais ça arrange aussi voilà, ça arrange aussi un petit peu leurs affaires euh, euh, Brave, Brave Vivaldi, Browser Browser, je sais pas ce que c'est, Firefox tu veux dire euh, vont bien ignorer la V3 du manifeste en effet, bah c'est pas impossible parce que je pense que beaucoup d'utilisateurs qui n'utilisent pas Google Chrome voilà sont sur d'autres navigateurs aussi pour les pour les, 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 les le blocage de publicité quoi <rire> Jérôme lance des petits cailloux sur Guillaume c'est qui qui <rire> c'est qui qui a mis ce message c'est Marion ou c'est euh, Karina <rire> euh... moi pour... voilà moi c'est pour ça hein. je le répète sur ce sujet là ma ligne c'est vous bloquez la pub Pas de problème. Je comprends totalement. Je trouve que la pub, c'est fatigant et il y a des trucs, c'est insupportable. Mais typez un peu les, les vidéastes et les streamers et tout ça que vous appréciez. Voilà, c'est tout. Y a, surtout s'il y en a un ou une que vous consommez un peu plus que, que d'autres. Voilà. Et euh, ben voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je crois que j'ai à peu près bien résumé le, le truc. Donc... Euh, mon conseil, moi, c'est d'éviter de toute façon Google Chrome. Hein, vous le savez, ça a toujours été aussi euh, ce que je vous ai conseillé. D'ailleurs, il y a le créateur de... Enfin, le, le développeur donc Brandon, euh, Brandon pardon, H, le, le cofondateur de Brave. Alors, moi, Brave, j'ai... Voilà, j'ai toujours un peu de recul avec ce navigateur. Je l'utilise, hein, Brave, hein, mais... Je prends toujours un peu des pincettes parce qu'ils ont fait des trucs dans le passé qui n'étaient pas méga clean. Euh, et euh, voilà, évidemment, euh, Brendan Hitch, hein, il a bien, il a bien dit euh, la, la version 3 du manifeste euh, dégrade les capacités pour euh, pour euh, empêcher le pistage, empêcher la publicité, etc., etc. Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'un des avantages de YouBlock Origin, c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas du tout, euh, voilà, pour aller dans mon sens ou quoi. Mais un des avantages de YouBlock Origin, c'est que ça permet aussi de bloquer des malwares qui se déguisent en publicité. Euh, et il s'avère que ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est aussi un moyen d'éviter certains malwares et certains virus. Non, c'est toi, Jérôme, qui euh, fait ça. Putain, il était très drôle, ton message, Jérôme. <rire> je ne sais pas pourquoi je voyais bien Marion ou Karina euh, écrire ce message. <rire> Mais je t'en ça très marrant. Euh, alors, tu vois, il y en a qui conseillent le Pi hole Le Pi hole en gros, c'est un Raspberry Pi que tu connectes... Euh, sur, sur ton routeur j'imagine et sur lequel tu fais transiter tes datas moi aussi hein, j'aime bien, je suis un peu barbu des fois et je trouve ça chouette en vrai euh... déjà ça réduit pas mal la capacité de, de ton réseau, hein, de ton débit vu que tu passes par un Raspberry Pi qui n'a pas, euh, qui a pas une, une puissance incroyable donc souvent ça réduit pas mal le, le, les débits en téléchargement et, et en upload mais euh, tout le monde ne sait pas le faire quoi ah, tu fais juste un filtrage DNS Avec un petit... Ah oui, oui, je suis con. Oui, non, non, t'as raison. As un piole. Ouais, mais normalement, tu passes, quand même, euh, tu passes quand même de la data par dedans, non, pour faire ton filtrage. Donc, a priori, tu perds en, en débit, non C'est juste DNS, ok. Tu sais bien que Jérôme parle de lui à la troisième personne. Oui, c'est vrai que c'est très court. C'est juste un serveur DNS, ok. Ah, avec le Raspberry Pi 4... ouais, la puissance du Raspberry Pi 4... Euh... Ça permet de résoudre les, les DNS. Okay. OK, très bien. Bon, bah, je me suis pas assez... Ça fait très longtemps. J'avais suivi un peu le truc, mais j'avais fait... Ça a l'air un peu, un peu fatigant. Même si je trouve ça chouette. Hein. C'est très rigolo. Moi, Raspberry Pi, j'en ai pas mal bidouillé pour faire des petits... Euh... Enfin, bidouillé, c'est pas très compliqué, mais de, pour faire des euh, euh, un émulateur et tout ça. Et c'est vrai que ça marche vachement bien. Euh, mais je pensais que la, la... Il me semblait que la puissance d'un Raspberry Pi réduisait un peu la, la data sur les... Euh... Euh, sur... Euh... Enfin le débit maximum parce que la puissance bridait un peu le voilà. Mm. Oui tu peux utiliser un vieux, un vieux PC mais voyez le problème c'est que je suis d'accord avec ça hein, et, mais Monsieur Madame tout le monde sait pas le faire quoi. C'est pas compliqué à mettre en place pour toi hiérarchie. Mais encore une fois ma mère je vais jamais lui dire ouais attends euh, t'as pas mis un piole <rire> t'es nul maman lol bah non je vais lui dire euh, installe du bloc origine quoi. Bref on va avancer. Une bonne news, même si je trouve que l'article est un peu agressif et, euh, et un peu mal écrit. Enfin, bah, je, je vous le montre, hein, vous allez voir. Ça me permet à chaque fois de, de, de flexer sur mes, sur mes petites transitions. L'article, c'est ça. Euh, Gigantic asshole Ajit Pai. Et, euh, je le prononce bien à la française, bien salement, euh, pour éviter qu'on se prenne un, un kick de Twitch ou j'en sais rien. Mais en gros, euh, voilà, ce euh, trou du hum de, de Ajit Pai est, euh, est définitivement parti bien fait, enfin, euh, comment, comment on traduit Good Readance euh, euh, Bon débarras, voilà, bon débarras. Bon, je trouve ça nul, moi, de faire ça. Je, je veux dire, on n'est pas à la cour d'école, quoi. Je, je, C'est vraiment une personne que je n'aime pas du tout à Pai je trouve qu'il a, il a vraiment fait des choses pas belles, mais euh, de là à l'insulter de, de gigantesques euh, trous du hum, voilà, bon, franchement, on, peut dire, euh, on peut dire le cucu, quand même, sur Twitch. Jérôme, tu m'en veux pas trop si je dis, euh, si je dis trop du cul, -cul. Ça va <rire> De toute façon, trop tard. <rire> non, mais bon. bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, ouais, c'est Vice. Non, mais je trouve ça nul. Mais par contre, Donc, qui était euh, Ajit Pai Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un peu le mec qui, était, euh, qui a servi la soupe des, des, gros, euh, des grosses entreprises de télécom aux états unis qui était à la base un, un avocat de vérison donc, il défendait les intérêts de, de Verizon ou Verizon. Pour bien... En Verizon, on dirait un nom de Pokémon un peu. Verizon, go hein On dirait un peu, je trouve. Bref. Euh, donc, il était le, le président de la Federal Communication Commission, donc la communication fédérale des... des la, la, la commission des communications... La Commission fédérale des communications, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça. Euh, il était donc ouais, président pendant 4 ans. Il a été commissio... commissionnaire, je ne sais pas trop comment on le traduirait en français, pendant 8 ans. Bon, en gros, ça fait 12 ans qu'il bosse, euh, bosse dans ce, dans ce délire-là et que, voilà, encore une fois, il, il sert la soupe des. Euh, des grosses entreprises de, de télécom aux États-Unis. Son petit CV qui fait pas plaisir, c'est qu'en gros, il a, il a tué la, net, la neutralité du net aux États-Unis. On va pas refaire, il est 8h41, on va pas refaire le, toute l'explication de la neutralité du net, mais en gros. Voilà. La neutralité du net c'est simplement de dire tu payes un forfait, euh, c'est pas parce que tu payes plus ou moins cher que tu as accès plus rapidement à, à certains trucs ou à certains services. Parce que sinon on va se retrouver avec un internet où tu t'es obligé de payer cher pour débloquer euh, YouTube, Netflix, machin, enfin voilà, c'est un peu le principe. Euh, euh, et c'est ce qui permet euh, à, à beaucoup de personnes d'innover. Plein de Youtubers n'auraient jamais été là sans la neutralité du net. En gros, euh, il a fait beaucoup de rapports en disant que les, les télécommunications aux États-Unis allaient très bien, alors que ce n'est pas le cas. Les États-Unis sont un pays où vraiment les, les, les installations, la communication, euh, Internet sont vraiment pas dans un très joli état. Euh, très joli état, pas très joli état. Très joli état. Euh, il a, en gros, euh, beaucoup ralenti des investigations, machin, euh, pour aller dans le sens des, des entreprises de télécom. Euh, donc, enfin, il a, il, a, il a ralenti des procès, des machins. Euh, il a dit plein de fois que la, la neutralité, tuer la neutralité du net était bon pour l'accès la, pour à Internet. Euh, il a permis à, à Verizon de ralentir la, les données data Internet des, des pompiers de Californie quand il y avait des... des je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais quand il y avait effectivement des, des grands euh, feux, des grands... Euh, euh, comment on appelle ça, oui, des, des, des grands feux enfin y a, voilà, il y a eu tout un moment où c'était compliqué en Californie euh, donc il a autorisé Verizon à, à ralentir tout ça euh, il a menti apparemment euh, à, à, à propos d'une attaque des DOS hein, par Denis de service euh, qui aurait euh, qui aurait détruit le, le système de commentaires de l'agence de, de neutralité du net, enfin voilà il a fait plein de trucs vraiment pas très jolis et donc il n'est plus là donc, a priori, les Américains, ça devrait aller un peu mieux niveau neutralité du net. Pourquoi je suis content Parce que souvent, ce qui se passe aux États-Unis arrive un peu dans d'autres pays. Donc, je suis très content que cette personne soit plus là parce que clairement, euh, voilà, la neutralité du net est quelque chose d'important. Euh, et si vous ne vous en rendez pas compte et si vous voulez investiguer un peu le sujet, allez lire l'article Wikipédia sur la neutralité du net. Il est plutôt bien fait. Euh, incendie, pardon, mais c'est un mot compliqué Écoute, euh, Lecimpec, je vous trouve bien, bien impertinent euh, Voilà <rire> T'as un Pokémon qui s'appelle Virison. Ah, euh, sur la version anglaise, ok Très bien Très bien, très bien, très bien Et d'ailleurs, euh, Pai est une personne qui a dit que euh, Un upload de 3 Mbps Donc 3 Mbps, on va faire le calcul ensemble Calculatrice 3 Mbps, il faut diviser par 8 3 Mbps, ça fait 0,375 kilooctets par seconde. Et Ajit Pai a dit, hein, très, très officiellement, « Ouais, c'est OK. C'est une connexion satisfaisante. » Pourquoi il fait ça Il fait ça parce que ça permet aux télécoms de dire « Regardez, les Américains, ils ont cette, ce débit en upload, donc pas la peine de faire plus d'investissement dans les infrastructures. » Voilà. Ce qui, évidemment, pour toute personne qui a fait une seule fois du télétravail et de la visioconférence, avoir un upload de même pas un mégaoctet, c'est un enfer monstrueux. C'est OK en 1999. Mais voilà, il fait partie des personnes, effectivement, pas une, pas une très belle personne, qui, euh, qui ralentissent tout ça pour effectivement euh, voilà, que, que, bah, que les entreprises télécoms conservent euh, certains avantages économiques, on va dire. Un fusible qui saute, mais il risque d'y avoir d'autres bureaux de service. Pas forcément. A priori, Biden est quand même beaucoup plus pour la neutralité du net. On verra. On verra, on verra. Et il est 8h44, on a le temps pour un dernier petit article, très rapidement, un petit article programmation, ça fait plaisir, vous savez que j'ai été là euh, pendant un an et quelques mois à nouveau développeur web, là maintenant je, je bosse pour Nowtech et de la photo, mais je suis très content, parce que quand on parle un peu de programmation c'est chouette, et je voulais vous demander la chatroom, est-ce que vous connaissiez, évidemment pour les développeurs, excusez-moi, petit rototo, le langage de programmation Julia, Julia qui apparemment ne cesse de gagner en adoption au sein de la communauté scientifique, hausse de 87% des téléchargements sur 2020 en raison de son rapport simplicité-performance apparemment Julia c'est un, un langage de programmation qui viendrait un peu remplacer le C, le C++ et même le Go euh, le Go qui est un langage de Google si je dis pas de bêtises qui est open source, machin et tout, mais qui est backé par Google, supporté par Google, ouais, c'est bien ça. Et donc, Julia, qui est complètement open source, est-ce qu'il y en a qui connaissaient dans la chatroom Évidemment, développeurs, développeuses, je vous demande. Pierrot, tu dis oui. Samuel, tu connaissais pas Absolument pas. Inconnu au bataillon, ne connaît pas. Data Science Gang, donc ceux qui sont dans le Data Science Gang, effectivement, connaissaient... Tac, 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 tac... Inconnu, pas du tout. Euh, euh, ouais, donc, ouais, il, il viendrait aussi remplacer, ouais, donc, comme j'ai dit, le C, C, Golang, enfin, le langage Go et le Python. Euh, parce qu'apparemment, c'est un langage vachement intéressant, le Julia. Julia, c'est pas la soeur de Michel, peut-être, oui, peut-être, peut-être. Je connais Luc Julia, mais ça n'a pas de rapport. Effectivement, Vincent, Luc Julia n'a pas de rapport avec le langage de programmation. Langage de haut niveau, donc pas du tout similaire à. J'ai pas dit similaire, j'ai dit qu'il viendrait remplacer certains usages qu'on en fait avec du C et du C. Euh, Excuse-moi, j'avoue que j'ai pas été précis. Et alors, spécifiquement dans la filière de la programmation liée aux sciences, hein, calcul scientifique, etc. Donc, il y aurait une. Euh, un Beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Je ne vais pas passer en détail, mais apparemment, donc, bon, ça sera un langage assez rapide euh, qui permet de faire de, 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 de l'orienter objet. Ça va parler aux développeurs et développeuses, euh, du fer, de, de faire de la programmation fonctionnelle, euh, typer dynamiquement. Il y a plein de choses qui sont sympas. De, euh, on ne va pas rentrer plus dans le détail parce que là, j'ai perdu tous les, toutes les personnes qui ne font pas du dev. Mais, euh, mais voilà. Un petit peu. Imagine un million de giga aller-retour en fibre optique euh, oui, c'est... Après, la fibre optique, c'est très rapide. Hum, hum, hum. Bon, je vous laisse un peu... Pour ceux que ça intéresse, c'est julialang.org. Voilà. N'hésitez pas à aller checker. Et avant de passer à la tartine Arnaque le Bon Coin, ça va être... Euh... Je vais vous raconter comment j'ai failli me faire arnaquer. Donc, ça va être un, un message d'avertissement euh, aussi pour tout le monde, hein, de faire super attention. Mais avant tout ça, l'émission, vous le savez, elle est sponsorisée... Par vous, les contributeurs. Euh, vous Si vous aimez ce qu'on fait sur Naotech, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit les émissions en direct, ça peut être l'émission photo du lundi soir, ça peut être les petits euh, live jeux vidéo tranquilles qu'on fait euh, le soir ou... Surtout le mug le matin, évidemment. Vous pouvez nous soutenir et euh, bah, tous vos soutiens euh, contributeurs vont dans les salaires. Hein. C'est ce qu'explique euh, effectivement à chaque fois Jérôme et c'est vrai. Euh, vous pouvez pour. Euh, alors, notre conseil en général, c'est que si vous regardez beaucoup les émissions en direct, les sub c'est le moyen le plus sympa pour vous euh, parce que vous avez les emojis, notamment l'emoji euh, Jérôme sorcière qui est incroyable, que je vais évidemment mettre tout de suite dans le chat. Vous avez ensuite comme deuxième moyen, c'est euh, Patreon, qui dans tous les cas c'est très bien pour nous. Vous ne euh, stressez pas du tout de quel moyen est le plus intéressant ou quoi. Euh, mais Patreon, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt sympa si vous êtes plus YouTube que, euh, que, Twitch, euh, oui, que Twitch et euh, les émissions en direct. Il euh, y a toujours les YouTube sponsors et évidemment, il y a le merchandising qui est incroyable avec ce petit mug le mug qui est juste merveilleux soyons euh, soyons totalement honnêtes no text tonks bien sûr vaia et je, vous aimez c'est bien que vous spamiez les <rire> les elle elle est incroyable d'ailleurs pour information normalement le chat que vous voyez en direct sur le sur le l'écran donc à droite vous pouvez taper des certaines émojis notamment 4 jam qui je crois fonctionne ouais jam qui met un petit chat qui danse. Euh, bon, on ne met pas trop de musique sur le mug, donc euh, ça n'a pas trop de sens. Mais euh, c'est un emoji sur Twitch qui est euh, très populaire. Donc, il est disponible aussi. Euh, et pour le coup, celui-là, vous n'avez pas besoin d'être euh, sub-Twitch. Voilà, merci pour vos emojis. Vous êtes incroyables. Stonks, 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 tout à fait. Bref, euh, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous allons passer à la tartine. Et aujourd'hui, ça va être une tartine... Une, une bonne tartine. Merci, Bijingis, pour ton abonnement. Merci à toi, ça fait plaisir. Euh, donc aujourd'hui, ça va être une tartine Arnaque le Bon Coin. Je vais vous expliquer comment j'ai failli me faire arnaquer. Euh, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal fait. Let's go. Donc, tartine, où on va parler d'une du arnaque que j'ai vécu effectivement, sur, euh, sur Le Bon Coin. Alors, heureusement, je n'ai pas transféré euh, d'argent ou quoi. Donc, je m'en suis rendu compte assez, enfin, euh, voilà, avant de, de, de procéder au virement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Merci, Team BNDB, pour ton, ton sub. Donc, je vais vous expliquer. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire. J'ai pris des screenshots euh, pour vous donner un petit peu de contexte. Hop, déjà, je vais switcher là. Pour vous donner un petit peu de contexte. Et d'ailleurs, ce qu'on va peut-être faire, c'est ça. Comme ça, il y a le chat sur le côté qui est très bien. Bon, vous me dites si vous arrivez à lire, sinon je, je rezoome. Euh, très bien. Donc, en gros, je suis à la recherche sur le bon coin, d'un euh, deuxième appareil Sony, parce que euh, pour les streams, ça serait plus sympa, parce que j'ai plein d'objectifs Sony. Enfin, voilà, j'ai du matos euh, et des objets Sony. Et euh, la caméra qui fait les streams, là, c'est euh, un, un vieux Lumix qui commence quand même à, à dater un petit peu. J'aimerais un peu plus de cohérence entre, euh, voilà, entre la caméra qui me filme pour les vidéos Naotech, les streams, et d'avoir une deuxième caméra, une caméra B. Donc, je traînouille un peu sur le bon coin. Je me dis, s'il y a une bonne affaire, pourquoi pas Mais je ne suis pas spécialement pressé. Je me suis dit, bon, voilà. Donc, je cherchais euh, des appareils de type Sony à quelque chose, hein, A7 II, A7 III, A7 S2, je m'en fous. Voilà. Mais le but, c'était euh, de trouver un bon prix. Et je tombe sur une annonce, une annonce euh, pour un prix de à peu près euh, 1200 balles, quelque chose comme ça, euh, pour un appareil Sony avec plusieurs objectifs. Et je regarde l'annonce. L'annonce était assez crédible, c'est-à-dire que c'est une personne qui disait Oui, j'ai plus le temps pour ma passion de la photo, je vends mon Sony A7 III avec trois objectifs. Le prix était, as en fait, était assez cohérent dans le sens où ça faisait très personne qui se débarrasse de son matos. Et en gros, je pense qu'il y en avait à peu près pour 2000 euros. Si j'avais vendu moi tout ce qu'il a vendu, je l'aurais vendu pour à peu près 2000 euros. Euh, D'occasion. Et là, il l'a fait pour 1200 1250 précisément. Et je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si déconnant que ça. C'est quelqu'un qui se débarrasse du matos. Pourquoi pas Pourquoi pas Donc, j'envoie un message. Euh, donc, je lui fais machin. Bonne année. L'appareil est-il encore à vente Si oui, accepteriez-vous de l'envoyer via la poste avec les objectifs Blablabla. Bla, bla? Évidemment, je lui demande, auriez-vous quelques photos de l'appareil et des objectifs pour vérifier le modèle et l'état Merci et bonne journée. Alors, avant d'attaquer sur la suite du dialogue, il euh, y a des personnes qui vont me traiter de débile, de naïfs, de machin. Déjà, je trouve que c'est nul, mais passons. Euh, c'est toujours facile d'être du côté euh, des personnes qui se disent, moi, je ne me serais pas fait arnaquer, euh, j'aurais vu le truc, machin. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez un peu de recul, euh, dans le sens où vraiment, même les meilleures personnes, même des agences de sécurité, même des machins, se font à voir avec de l'ingénierie sociale. Et vous allez voir qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait que c'était vachement crédible. Voilà. Donc, attendez, je vais, je, on va continuer. Mais je fais un petit disclaimer, euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me traiter de débile, de naïf, machin, et je trouve ça juste nul. Euh, et vraiment, ce dont je parle maintenant, c'est prenez-le comme un, un, un avertissement, enfin, un, un, comment dire, un, un pote qui vous dit « faites gaffe sur le bon quoi. Donc voilà, je lui dis, bonjour, bonne année, l'appareil est-il encore à vendre, blablabla. Donc la personne me répond, bonjour, l'appareil est en parfait état sous garantie, euh, jusqu'en 2022, il a environ 3215 déclenchements. Premier truc qui me fait dire, ok, c'est un photographe, parce que 3215 déclenchements, euh, parler des déclenchements, c'est un truc qui, se, qui est assez courant. Euh, déjà, premier truc, je me dis, bon, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle. Aucune rayure, aucun choc, l'appareil comme neuf, tous les accessoires sont fournis, les mises à jour faites, acheté neuf en 2020, blablabla. Bla 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 bla. Je fournis une copie de la facture d'achat, un envoi est possible via Chronopost, suivi d'une assurance, machin, mais du truc. OK. Jusque là, pourquoi pas. Je scroll. Là, il m'envoie, j'ai pas tout euh, capturé, hein, mais il m'envoie littéralement, je ne vous mens pas, il m'envoie 20 photos, au moins une vingtaine de photos de l'appareil sous plein d'angles, de chaque boîte d'objectifs, de chaque objectif avec en me montrant le verre. Hein, vous savez, le verre pour voir si il n'y euh, euh, avait pas de rigueur sur les objectifs, parce que ça peut arriver. Il hein, y a des gens, ils vendent des trucs où il y a une grosse rigueur sur l'objectif et bah, c'est nul. Là, voilà. Il il, vraiment, il m'a envoyé une vingtaine d'images. Genre en mode, sous tous les angles, j'en regarde, l'appareil photo va très bien. Je me dis « Ok ». Je fais, merci pour les photos, je vais vous le prendre. Est-ce que vous pouvez me laisser la matinée Je dois partir au travail. Bon, j'ai un peu mis En fait, je devais bosser pour Jérôme, enfin pour Naotech euh, J'ai dit, je ne suis pas dispo immédiatement, mais je reviens, blablabla. Donc, ce que je fais, c'est que je lui envoie le paiement sécurisé de Leboncoin, parce que Leboncoin a un système de paiement machin, où Leboncoin se porte a priori garant entre l'acheteur et le vendeur. Ok. La personne me répond. Donc, moi, je lui transmets mon adresse et mon numéro de téléphone. Évidemment, j'ai masqué. Hein, c'est des infos privées. La personne me dit, j'accuse bonne, récep bonne réception de votre adresse de livraison et numéro de téléphone euh, pour le paiement. Un règlement par virement bancaire me convient. Si cela vous convient, je vous joins à mes coordonnées bancaires pour le paiement. Car trop de faux paiements avec le Bon Coin. Voici les témoignages. Et là, la personne me met deux captures d'écran avec apparemment euh, des arnaques de consommateurs sur le Bon Coin. Donc j'ai lu le message. Je suis pas con j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche sur le net, j'ai regardé arnaque système paiement Leboncoin et en fait il y a plein de témoignages il y a plein de gens qui disent effectivement que le système de paiement de Leboncoin il est pas parfait euh, que il euh, y a eu des arnaques avec ça et que c'est pas terrible et je me fais c'est pas ouf parce que je préférerais quand même passer par le système de Leboncoin mais je comprends que le, la personne, enfin moi je me mets à sa place je me dis putain s'il y a des arnaques avec le système de Leboncoin pas ouf pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc, il me dit, faites-moi un virement. Attendez. Je... Encore une fois, je sais, il y en a, ils vont me traiter de débile. Vraiment, écoutez. Voilà. Donc... La personne me dit, voilà pourquoi je privilégie un règlement par virement bancaire, car avec le bon coin, l'acheteur reçoit le colis sans débloquer l'argent, il annule aussitôt dès qu'il reçoit le colis. Je sais que pour notre présente affaire, une confiance mutuelle est obligatoire, je vous propose de vous joindre comme garantie ma pièce d'identité avec appareil photo à côté, y compris la facture d'achat comme garantie. Si cela vous convient, je vous joins les documents, euh, mes coordonnées bancaires pour le paiement, blablabla, en attente de votre réponse, ma proposition vous convient. Je lui dis, oui, ça me convient, je veux donc bien la photo avec pièce d'identité, facture à appareil, est-ce que vous pouvez, alors, je suis pas con, je me dis, je vais lui demander de prendre une photo avec l'appareil photo, les objectifs et sa pièce d'identité. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez écrire sur un mot « vente le bon coin ». Comme ça, je suis sûr à 100% que c'est bien vous. Envoyez-moi votre RIB, blablabla. Bla bla. euh, je lui dis, j'ai aussi Paypal, si ça, peut, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc là, il me fait, parfait, si je joins les documents proposés, y compris mes coordonnées bancaires. Donc là, il m'envoie une photo d'une pièce d'identité. J'ai fait un Google euh, recherche d'image Google inversée pour voir si la pièce d'identité n'existait pas sur le net, pour voir si c'était pas une pièce d'identité qui avait déjà été utilisée pour une arnaque. Donc, non, pièce d'identité inconnue au bataillon. Donc, je me dis, ça a l'air d'être une vraie. Euh, il m'envoie une facture Fnac. J'ouvre la facture Fnac. La facture était cohérente et bonne. J'ai même vérifié le numéro de commande sur la facture pour voir si les chiffres n'avaient pas été trafiqués, s'il n'y avait pas des machins bizarres. J'ai comparé avec une vraie, vraie facture FNAC que j'ai euh, regardée sur le, mon compte FNAC. Cohérent. Genre, pas un truc bizarre, euh, machin. Ok. J'ai vérifié l'adresse du mec. Vérifié, enfin, ce qu'il y avait bien son prénom, machin. Et là, c'est une adresse qui existe en France. Je fais... Bon. Ok. Et surtout... Le mec m'envoie cette photo. Et c'est là où je me suis fait avoir. C'est-à-dire que moi, je lui demande, est-ce que vous pouvez faire une photo avec, euh, effectivement, euh, est-ce que vous pouvez inclure sur la photo un petit mot sur lequel vous avez écrit « Vente le bon coin ». Je me dis, en fait, il m'envoie cette photo, celle-là. Et sur la photo, il y a l'appareil, la boîte, les trois objectifs et la pièce d'identité. Je suis désolé, c'est peut-être un peu petit pour vous. Je vais, je vais zoomer. Mais il m'envoie une photo avec la pièce d'identité posée comme ça sur les objectifs. Et là, je me fais, OK, ça a l'air safe. Et c'est là où je me suis fait avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me dis, parce que, voilà, enfin, encore une fois, je, lui, je, lui, bah, je me suis dit, il a dû lire un peu en diagonale, mais euh, moi, je me vois très bien. Ça peut arriver de lire un message en diagonale. Je me suis dit, il fait ça, il monte sa bonne foi. OK, OK, OK. Et puis, ce n'est pas fini. Niveau euh, confiance que je lui accorde, ce n'est pas fini. Donc, je me, suis, je me dis, ça déjà, c'est plutôt pas mal, OK Ensuite, il me fait 6 si à mes coordonnées bancaires. Il me donne un prénom, un nom de famille, machin. Il me donne un IBAN. Et l'IBAN commence par FR76, machin et tout. Je recherche sur Internet. C'est un compte chez Orange Bank. Et je me fais, c'est un compte français. Pareil, ça n'a pas l'air chelou. Voilà. C'est surtout le BIC, euh, le, le BIC qui donne des informations sur la banque. Et effectivement, le truc n'a pas l'air euh, spécifiquement chelou. Mais voyez, encore une fois, pour moi, c'est cette photo qui fait que je me suis fait avoir. Donc, je vais terminer. Enfin, à la fin de, 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 de l'historique de la conversation, je, je vous donnerai un peu mon avis là-dessus. Et là, il me fait envoyer-moi le scan du verrement dès que vous avez effectué le nécessaire. Merci pour votre tour. Je fais « Je vous ajoute sur le site de MacBank. Merci pour ces informations. » Encore une fois, le mec m'a envoyé plein d'images avant. Il y avait vraiment une vingtaine de photos de l'appareil sous tous les angles, tous les objectifs, plus à la fin cette photo. Et je rappelle aussi qu'il y a une photo de la pièce d'identité comme ça, qui était la même euh, ici et là sur cette photo. Et encore une fois, j'ai zoomé beaucoup sur la photo. Elle était en assez bonne qualité. J'avais vraiment pas l'impression que c'était trafiqué. Bref. Et vous, c'était pas trafiqué. Vous allez voir un peu la, la, le résultat du truc. Donc je fais, je vous ajoute sur le site de ma banque. Merci pour cette information. Euh, je lui montre un accusé de réception. Que je l'ai bien ajouté. Il me dit, euh, avez-vous effectué le virement afin que j'effectue l'expédition cordialement Je lui fais, comme je vous ai précisé, ma banque demande délai de 72 heures euh, après avoir ajouté votre RIB. Je lui fais, mais si vous me faites confiance, vous pouvez déjà envoyer le produit, vous avez dû voir, parce que je suis un utilisateur vérifié sur le bon coin, hein, j'ai fait la procédure pour, euh, pour avoir un compte vérifié. Là, c'est là où ça devient rigolo. Là, il me fait parfait, tenez-moi informé, dès que vous avez effectué le virement. Là, je, de nulle part, il me dit, je suis au service. Genre, de nulle part, je reçois ce message, il me fait, je suis au service. Je lui fais... Comment ça, au service Il fait, je suis au boulot. Ok. Je fais, d'accord, j'espère que vous pouvez m'envoyer rapidement, l'appareil, les objectifs. Euh, si vous effectuez le virement, j'expédie le colis. Je fais, demain 16h, ça sera fait sans faute. Et là, j'envoie un message à ma chérie, et je lui fais « Putain, les gens sur le bon coin, ils sont quand même chelous. » Parce que c'est pas la première fois. Euh, en gros, je cherchais des haltères parce que je suis en train de devenir bam, énorme et sec. Non, je, je déconne, mais euh, je fais un petit peu de sport quand même pour me garder en forme. Euh, et je cherchais des haltères. Et pareil, euh, en, en envoyant des messages à des gens sur le bon coin, des fois, il y a des réponses. J'ai vraiment l'impression de ne pas parler français avec certaines personnes sur le bon coin. C'est vraiment terrible. Donc, j'envoie un message à ma chérie et je lui fais « Putain, les gens sont vraiment. Euh, bon, je, je suis sur un. un comment dire fin, Je suis en train d'acheter un, un appareil, le truc a l'air cool. Mais je lui dis, mais putain, les gens sont vraiment euh, chelous sur le bon coin. Et là, ma chérie, elle me fait. C'est un peu bizarre quand même. Elle, elle, a, elle a du flair. Elle me dit, est-ce que tu veux pas vérifier à nouveau un peu ou, euh, ou prendre un peu plus le temps Et encore une fois, je vous rappelle tout l'historique avec les photos, les machins, euh, Liban français, donc le compte bancaire français. Euh, la pièce d'identité, etc., etc. Et je fais... C'est la fin de la conversation. Hein, voilà. Et donc, je fais... Ben effectivement, je vais prendre le temps de vérifier. Donc, ce que je fais, c'est que je Google, euh, parce que Google marche un peu mieux pour ça, malheureusement, je Google le prénom et le nom de famille du mec. Je tombe sur son profil LinkedIn. Et là, je vois sur son profil LinkedIn... Euh, digital consultant euh, marketing analyste machin et je fais et, et avec un parcours euh, en béton hein. vraiment le mec euh, avait un parcours euh, professionnel ultra solide et je fais un mec comme ça il peut pas me sortir des orthographes euh... enfin il peut pas me sortir des trucs trop bizarres en mode je, je suis au boulot Aux, je au boulot, euh, ce que je vous ai montré euh, tout à l'heure là le... genre genre me sortir des trucs comme ça là je au boulot je suis au boulot je, suis... je me fais je me dis un mec comme un mec comme le gars sur euh, sur LinkedIn qui euh, avec son parcours qui a une orthographe comme ça je me dis il y a un truc qui colle pas je me dis ça colle pas je me dis c'est possible mais ça colle pas je le contacte sur LinkedIn et je lui dis, ouais, bonjour, euh, voilà, je me présente, je suis Guillaume, machin. Euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien vous à qui je suis en train d'acheter un appareil Et en fait, non. Effectivement, c'était bien une arnaque. Et c'est là où c'est un peu pupute, dire nous C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ce mec, de ce que j'en ai compris, c'est que le, le, donc le, le mec qui a vu son, son identité usurpée avec sa pièce d'identité, machin, en fait, c'est un mec qui avait vraiment vendu son appareil sur le bon coin, son appareil photo, son Sony A7 III, il y a un, un arnaqueur qui lui a demandé « Est-ce que vous pouvez me prouver que c'est bien vous ?» Donc, le, le, le mec qui s'est fait usurper son identité, qu'on appellera Gérard, ce Gérard, en fait, il a fourni des preuves avec des photos de son appareil pour prouver sa bonne foi. Sauf que l'arnaqueur, il s'est dit « bah Tiens, je vais récupérer tout ça et je vais faire des fausses annonces. » Et voilà. Le RIB était à quel nom Il n'y avait pas de nom, c'était un faux nom, le RIB. Voilà. Donc, en gros, je vous fais un petit récap. Je vous fais un petit récap de l'histoire. Donc voilà, c'était donc effectivement bien une arnaque. Le mec, il a porté plainte. Ah oui, et si, j'ai oublié de vous dire, évidemment, évidemment l'histoire se termine sur petite plainte en ligne que je vais aller signer au commissariat évidemment très bientôt euh, parce qu'évidemment, je pense qu'avec l'Iban euh, du compte en banque, il y a moyen bah, de retrouver la personne. Voilà. Euh, donc petit récap. Petit récap. Qu'est-ce qui a fait que je me suis fait avoir Donc j'étais à la recherche d'une deuxième caméra, blablabla. L'annonce était assez crédible. La personne disait « Ouais, j'ai plus le temps pour ma passion photo, etc. » Le nombre de, de déclenchements, le fait qu'il y ait une indication sur le nombre de déclenchements. Plein de photos de l'appareil et des objectifs sous tous ses angles. Une pièce d'identité. Une autre photo avec la pièce d'identité et l'appareil photo et les trois objectifs. Une facture FNAC qui était crédible. J'ai vérifié l'adresse de la facture FNAC, l'adresse la, la, existait bien. Euh, « Le mec qui me dit « Il y a des arnaques sur le système de paiement de Leboncoin, je préfère un virement. »« Ok. »« Et euh, un IBAN français qui est chez Orange Bank. »« Franchement, tout ça, combiné, fait que je me suis fait avoir. » Et c'est terrible parce qu'en fait, les arnaques sur Leboncoin, c'est enfin, terrible, mais vraiment, ce que j'ai compris de comment la, la, les arnaqueurs fonctionnaient, c'est en six étapes. Étape 1, vous parcourez des annonces de produits qui sont assez chers, iPhone, appareil photo. Vous, de, étape 2, vous trouvez un vrai vendeur ou une vraie vendeuse. Étape 3, vous faites semblant d'être intéressé, vous lui demandez des preuves euh, de sa bonne foi et vous piquez les, les images. Étape 4, vous faites une fausse annonce. Étape 5, vous ouvrez un compte dans une banque virtuelle. Alors, c'est la seule étape où j'espère que la personne n'a pas réussi à ouvrir un compte Orange Bank en falsifiant des informations. Sinon, je me dis que c'est vraiment chiant parce que je ne pourrais pas la retrouver, etc. Voilà. Et étape 6, profite. Voilà. Et c'est terrible parce que c'est ultra simple. C'est vraiment ultra simple, et c'est là où je vais, je vais faire un gros tir à Leboncoin. Je trouve que Leboncoin ne met pas en place assez de choses. Le système de paiement, apparemment, il y a pas mal d'arnaques. Euh... Je pense que Leboncoin ne fait vraiment pas assez, et Leboncoin devrait faire un système, de mon ressenti, où quand vous vendez des objets qui dépassent une certaine somme, donc plus de 100 euros, il y ait obligatoirement une conversation avec un conseiller, une conseillère, qui vous demande pièce d'identité, justificatif de domicile, et... Surtout, une conversation vidéo où vous montrez en direct votre pièce d'identité, euh, comme certaines banques le font, typiquement. Voilà. Merci MDR Lucky pour ton abonnement. Donc, la morale de l'histoire, achetez pas des gros produits sur le bon coin à distance. Euh, même si quelqu'un vous fournit une pièce d'identité, même si quelqu'un vous fournit plein de photos, même si quelqu'un vous fournit la facture, achetez pas des gros produits à distance. Faites que du main propre avec un ami ou une amie devant un commissariat. Voilà. Pourquoi tu ne l'as pas appelé directement Il m'a pas fourni son numéro de téléphone à Berzen. Et ne jamais rien payer en avance, tout à fait. Heureusement, je me suis pas fait avoir, J'ai pas viré l'argent. Mais effectivement, ne rien payer en avance. Je vais faire un sondage. Essayez d'être honnête, les gens. Mettez-vous dans ma situation, parce que je suis assez curieux, Combien parmi vous pardon, se serait fait avoir Et encore une fois, je vous demande de prendre du recul. Parce que c'est facile en regardant là de se dire, ouais, je ne me serais pas fait avoir. En vrai, qui se serait fait avoir Je fais le sondage. Après, je reconnais une part de naïveté de ma part, totalement. Euh, mais il y a quand même pas mal de trucs que j'ai checkés. Justement, la, Google, la recherche Google images inversée, etc. Qui se serait fait avoir euh... Je ne vais pas la poser comme ça, le, la question du sondage. Vous, vous, seriez fait avoir. Oui. Non. Je vais mettre un « ne se prononce pas euh... ». Durée, durée, durée... Je vais laisser deux minutes. Voilà. Vous avez le sondage. Oubliez le fait de euh, « vous n'achetez jamais sur le bon coin, vous n'achetez jamais à distance ». Mettez-vous dans cette situation. Genre, vous, par exemple, vous devez faire un cadeau pour euh, un pote, une pote. Euh, vous trouvez un peu l'appareil photo de ses rêves en, en d'occasion, comme ça, sur le bon coin. Est-ce que vous vous seriez fait avoir avec toutes ces preuves et toutes ces choses-là Mais, voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est effectivement du main propre, clairement. Bah, les fautes d'orthographe, je me suis dit, ça peut arriver quelqu'un qui écrit un peu mal. Tu vois je... J'ai mon... pas forcément fait attention à ça. Pour l'instant, vous êtes 67% oui, 20% non. Ok, donc je suis pas si pigeon que ça. Enfin, je suis pas si débile. Ok. Le Alors, si pour moi Nico Flip, le prix n'était pas forcément bizarre euh, dans le sens où quelqu'un qui se débarrasse de son matos photo, il y en a qui co... tu vois il y en a qui sont pas forcément enfin euh, qui se disent je vais pas vendre les trucs trop chers. Euh, je préfère m'en débarrasser. En, encore une fois, je, je le répète, hein, l'annonce était crédible, vraiment. Le nombre de déclenchements, plein de photos de l'appareil de l'objectif. Il m'a fourni une pièce d'identité, la même pièce d'identité en photo avec l'appareil photo et les trois objectifs. La facture, la facture Fnac qui était une vraie facture en fait, hein, qu'il a piqué au vrai vendeur. Euh, le fait qu'ils me disent il y a des arnaques sur le système de paiement Le Bon Coin, un IBAN français. Donc, vous êtes quand même 62% à, à potentiellement vous faire avoir. Bon, merci pour votre sincérité. J'avais un peu peur quand même. Je, je vous avoue que j'étais un peu stressé en faisant la, la tartine parce que je me suis dit si ça se trouve, je suis juste un énorme caca et, euh, et, euh, et je suis méga naïf. Mais ça prouve bien hein, que l'ingénierie sociale a de beaux jours devant elle. Donc, pour conclure, et c'est pour ça que je voulais faire cette tartine, c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience. Euh, donc, évidemment, j'ai porté plainte hein, tout ça. Mais voilà, pour vous faire la, le récap... Enfin, le, la, la conclusion. Faites super gaffe. Même quand quelqu'un vous fournit la pièce d'identité, machin, euh, ça peut être complètement usurpé et privilégier, encore une fois, la main propre. Donc, fin du sondage. 61% se serait fait avoir, 27% ne se serait pas fait avoir et 12% ne se prononcent pas. Voilà. Euh, ça donne envie de faire la même tellement c'est simple. C'est terrible, hein Parce que vraiment, la, la marche à suivre est très simple. Et encore une fois, pour moi, ce qui fait que ça... Hum, ça pourrait être bloqué, c'est le bon coin qui doit prendre une mesure, vraiment et le bon coin devrait vraiment faire en sorte de demander plus de justificatifs euh, pour avoir des comptes vérifiés et pouvoir faire en fait pour, dès qu'on dépasse une certaine somme moi j'ai mis 100 euros arbitrairement mais dès qu'on dépasse par exemple 100 euros être obligé euh, d'avoir plusieurs justificatifs euh, et, de, et de prouver en, en vidéo qu'on est bien soi-même voilà voilà, cette tartine est terminée. Je vous propose qu'on passe au camp de fac. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Euh, merci, il y en a plein qui me disent que c'est cool que j'ai partagé ça. Bah, avec plaisir, je pense qu'encore une fois, euh, même si euh, vous aviez été que euh, 10 ou 20% à potentiellement vous faire avoir. Ben, je me dis que c'est toujours potentiellement une, un certain nombre de personnes qui euh, tomberaient pas dans le même style d'arnaque. Euh, pourquoi tu n'as pas percuté avec la carte d'identité et le RIP qui n'est pas au même nom Encore une fois... Ah, attendez, je vais vous montrer. Je comprends hein, que ça choque des gens, mais je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Enfin, je n'ai pas précisé ce truc-là. Quand il m'a filé, je retrouve juste le screenshot. Quand il m'a filé son... C'est où Là, voilà. Hop, aller. Ici il fait 6 juin mes coordonnées bancaires et évidemment les gens qu'il m'a mis le prénom qui est celui de la pièce d'identité il m'a mis, on a, on a dit qu'on l'appelait comment euh, Georges, comment j'ai dit tout à l'heure on va, va l'appeler Régis, on s'en fout, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure quel prénom j'ai choisi en fait il m'a mis le même prénom et le même nom de famille que celui de la pièce d'identité, c'était la même chose par contre, en fait il faut comprendre les gens que l'Iban n'est pas nominatif quand on vous demande un, un nom et un prénom sur votre site de banque en fait ça n'a ça aucun impact c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'IBAN. C'est l'identifiant du compte bancaire. Le nom et le prénom n'ont aucun impact. C'était Gérard, ouais, c'était Gérard. Voilà. Donc, et vous vous doutez bien qu'évidemment, il a mis le même nom. Sinon, bien sûr, j'aurais tiqué. Bien sûr, j'aurais fait « Bah, tu te fous de ma gueule, en fait. » Oui, c'est pas un vrai RIB, il me l'a filé en tête. mais il aurait très bien pu mettre un, un RIB, même en, en image. Hein. Euh, voilà. Je souhaiterais acheter le hub Basius que Jérôme a déjà présenté en vidéo. Est-ce qu'il peut s'adapter au coin de l'iPad r 4 Bah, J'imagine, vu que l'iPad Air, je crois qu'il a la même épaisseur que les iPads Pro. Merci pour le retour d'expérience, mais la photo reprise sans le message vente le bon coin, c'est non. En fait, je me suis dit qu'il avait lu en diagonale et qu'il n'avait pas vraiment fait gaffe à ça. Alors tu vois, la clôture, tu dis les fautes d'orthographe, c'est pas possible. J'entends, hein. et en fait, avec du recul, c'est vraiment très facile de se dire « Ouais, mais non, mais là, c'est abusé, ça se voit de ouf. » C'était pas non plus. Euh, c'était pas si terrible que ça. Genre, il n'y avait pas tant de fautes que ça. C'était pas ouf, mais c'était pas non plus euh, ultra choquant. Et il y a des gens qui écrivent mal dans le, euh, sur cette planète. Hein. Je fais des fautes, j'ai 50 ans, j'ai un bac plus 5 et je suis gérant, donc l'orthographe, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Cardinal de Richelieu. Vous voulez faire quand le tournoi Overwatch euh, Cravers Bon, on verra. On verra, on verra, je sais pas. Un bon appareil pour débuter la street photo. Ton smartphone. Vraiment. C'est un super appareil pour débuter la, la photo de rue, je trouve. Ma femme est médecin, elle fait pas mal de fautes d'ortho, donc ceci n'est pas forcément un critère. Il y a des gens hein, qui sont dyslexiques, il y a des gens... Ça arrive. Et... Euh... Enfin, vraiment, je relis un peu les messages, là. Je trouve qu'il ne fait pas tant de fautes que ça. Bah, typiquement, regardez... Enfin l'endroit le, le, où c'était le plus bizarre c'était sur la fin là où il m'a dit euh, je suis au service Enfin, j'ai pas compris euh, pourquoi il me, il me sortait ça là. ça ça m'a fait bizarre je suis bien d'accord et, et d'ailleurs c'est à ce moment là qu'on a tiqué hein, que ma copine elle a tiqué et tout mais regardez si euh, je vous remontre euh, typiquement le premier message ici il est plutôt bien écrit d'ailleurs je me demande s'il l'a pas copié collé du vrai vendeur ça c'est totalement possible et même quand il me dit euh, j'accuse bonne réception de votre adresse de livraison et numéro de téléphone il met juste pas de virgule mais globalement, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe hein, dans ce message-là. J'avoue que si c'est mon frangin qui écrit. Bonjour les fautes. <rire> pas d'accord sur le coup, on se fait avoir. Là, pas d'accord sur le coup, on se fait avoir. Là, on nous dit j'ai failli me faire un hacker, Regardez, donc ça saute aux yeux. Moi, c'est un peu mon ressenti aussi. Mais euh, après, je pense que des gens sincèrement, ce serait pas fait avoir. C'est souvent plus le vocabulaire que l'orthographe qui, la... qui met la puce à l'oreille. Ben justement, le vocabulaire n'était pas... Tu vois, j'accuse bonne réception de votre adresse de livraison. C'est plutôt bien écrit. Je suis au service, ça peut dire aussi que je suis en service en mélange avec au boulot. Ah, ok. Ouais, je ne l'avais pas capté, moi. Je suis au service. Je n'ai jamais dit euh, je suis en service ou quoi. Donc... Euh... Euh... Mais j'avoue que j'ai méga tiqué quand, voilà, quand j'ai vu son vrai profil LinkedIn, j'ai fait, bon, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Quoi. Je veux dire, le mec était vraiment euh, consultant en marketing. Je fais, consultant en marketing, je pense pas qu'il écrive euh, comme ça. Euh... Mais bon, en tout cas, voilà je suis content de voir que vous êtes quand même assez nombreux à, à potentiellement euh, faire avoir. Il a peut-être aussi copié-collé les messages qu'il avait échangés avec la première personne. Ouais, c'est ce que j'ai dit sur le premier message. Je pense que totalement. Je pense qu'il a, il a potentiellement copié-collé surtout sur ce message-là. Et c'est malin. Hein c'est vraiment malin. Ce message-là, il... il... D'ailleurs, je pense que les deux premières lignes sont lui. Et après, il y a des points, il y a des virgules. Tout ce bloc-là... Euh... Voilà. Tout, tout ce bloc-là est écrit par le vrai vendeur. Un pompier, infirmier, flic, militaire pourrait très bien être en service par réponse réflexe, ça veut rien dire. Oui, non, je pense pas. Oui, il va y a exactement, t'es pas en service de quelque chose quand t'es consultant, c'est rare que tu utilises ce vocabulaire. Il a tiré les verres ne du, verre du nez du vrai vendeur pour savoir quoi... Exactement il, il, il a juste, je pense, bien screenshoté euh, la conversation et, euh, et, et réutilisé tout ça, mais c'est fou à quel point c'est pas compliqué à faire, hein. Non, je suis content que vous soyez nombreux à potentiellement vous faire avoir, dans le sens que je me sens pas trop seul. Les images se trouvent pas sur Google parce que ça circule dans les mails entre vendeurs et acheteurs. Ouais, mais tu vois, j'aurais pensé qu'il y, y a un forum ou un truc où on répertorie un peu des, des fausses pièces d'identité ou des choses comme ça. J'ai tellement envie de te vendre un truc là. Attention, hein, je, vais, je, vais, euh, je vais arriver là comme au lec. Paf <rire> Attention, attention. À partir du moment où il demande de faire un virement avant d'envoyer le produit, ça m'aurait stoppé. J'entends, I'm faïsal. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, dans des paiements comme ça à distance, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui fasse le, 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 le premier pas. Quoi. Je peux t'acheter dans la casquette. Euh, écoute, euh, je te mets une petite photo avec ma pièce d'identité à côté de ma casquette. Euh, ouais. Je lis un peu vos messages. Google Images, j'ai pas l'impression que ça marche à chaque fois. Ça marche quand même pas mal. Hein. Ça marche pas mal, très honnêtement. Ça marche pas mal. Moral, acheter du neuf avec les affiliations Nautech, Exactement, un très bon message. Ouais, non, mais en vrai, le, le, la, la, la véritable morale, c'est euh, faites que du main propre, quoi. Quitte à rater des bonnes occasions, mais euh, faites du main propre. Vraiment, euh, main propre. Euh. Le système de Le Bon Coin, moi, je l'ai utilisé de paiement. Ça, ça a bien marché quand même la dernière fois que je l'avais fait. Euh, voilà. Je pense pas que je me serais fait avoir car vu trop d'armes Ben en fait moi le Bon Coin effectivement je ai pas été beaucoup. Tu vois c'est pas un service que j'ai beaucoup beaucoup utilisé. Euh, alors j'ai acheté genre j'ai mon, mon four chez moi qui est, que j'ai chopé sur le Bon Coin à pas cher. Tu vois mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé pour des petits trucs comme ça et jamais pour du gros matos. Et, je, et en plus je me suis vraiment dit dans ma tête non, mais les arnaques, c'est sur les iPhones, c'est sur les appareils Apple, parce qu'il y en a énormément. Je ne pense pas qu'un Sony, euh, un appareil Sony, c'est spécifique, machin. Je, je me suis vraiment dit que ce n'était pas euh, un truc qui allait être euh, très, euh, très sujet aux arnaques. Quoi. Ma propre attention aux agressions. C'est pour ça que j'ai dit allez-y avec un ami devant un commissariat de police. As bien arg... Il a bien argumenté, mais tu as demandé un truc, le mot, il ne l'a pas fait. Je suis d'accord. Hein je suis d'accord, d'un autre côté je me suis dit il a lu en diagonale, il a mis la photo avec les, les appareils et tout c'est ouf qu'à l'heure actuelle on ne sache toujours pas faire de vente sécurisée de particulier à particulier, ouais je suis d'accord la prochaine fois demande une preuve par appel vidéo, non mais alors c'est simple je ne ferai plus du tout d'achat de, de, à distance comme ça sur le bon coin, c'est tout de gros achats à distance c'est mort que du main propre c'est tout, ça m'a vacciné. Au moins, voilà, ça m'a vacciné. J'ai peut-être été naïf, peut-être certains me trouvent un peu bête, mais voilà. Des... Faut... La vie, c'est faire des erreurs. Hein. On vous le dira toujours, je vais faire un parallèle, mais quand vous voulez faire de la vidéo YouTube, des choses comme ça, il y en a plein qui ont trop peur de faire des mauvaises choses au début, mais non. Faut faire de la merde, faut se casser les dents pour. Bah, derrière, là, maintenant, je suis bien au courant, tu vois. <rire> maintenant, je suis très, très bien au courant. Mais c'est vrai que. En fait, il y a des gens pour qui ça paraît évident. Mais oubliez pas qu'avant que ça vous paraisse évident, j'ai dit un truc un peu bête, mais ça vous paraissait pas évident. Il y a bien un moment où un proche vous l'a dit, où vous avez eu euh, peut-être le, je sais pas, un JT qui vous avait prévenu. Il y a forcément eu un moment où quelqu'un vous a informé du truc. Rakuten, c'est pas mal. Non, Rakuten, ça va, parce que c'est des vendeurs a priori sérieux, pour la plupart. Salut, Cabri Faut se casser les dents, mais pas à 1200. Ouais, non, mais on est, on est bien d'accord. Hein. Je me suis bien pété le, 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 les dents, là regarder regardé l'ancienneté du compte Le Bon Coin oui je sais que c'est un critère supplémentaire mais non je dois avouer que j'ai pas fait gaffe à l'ancienneté non non je me suis arrêté à temps je J'ai pas, pas fait le virement désolé pour euh, le brudeur. Bah d'ailleurs on va pas tarder à arrêter euh, l'émission, on va faire un petit raid mesdames et messieurs on va, on va se faire un petit, euh, un petit raid qu'est-ce que tu dis Vaya avant ma première vente j'imaginais pas qu'il y ait des arnaques mais il y en a énormément d'arnaques hein, sur Le Bon Coin, c'est fou euh, et oui tu pensais pas qu'il y avait des arnaques à l'achat ouais c'est pour ça les gens faites gaffe aussi euh, de, de, de pas donner trop de pièces d'information euh, quand on vous en demande sur le bon coin je, je sais que c'est chiant mais à la limite donnez les, les informations genre euh, en main propre vous montrez votre pièce d'identité etc à la limite mais par contre et le, le faites pas à distance Alors, pour info, Liban, j'ai contacté Orange Bank. Hein. J'ai envoyé un mail, j'ai appelé le service client et tout. Hein. Normalement, j'ai fait les choses à peu près proprement. Euh, une copine a failli envoyer un Mac gratos. Ouais, mais c'est chiant. En fait, dans les deux cas, euh, voilà, faites gaffe avec le bon coin. Faites vraiment, vraiment gaffe. Allez, on va se faire un petit, euh, un petit raid, mesdames et messieurs. On va raid. Qui on va raid on va... on va raid, on va raid. Lancer un raid il euh, y a la ligue des photographes qui est en, qui en live moi j'aime bien, bien ce qu'ils font plus il a l'air d'être en train de retoucher une photo vraiment cool euh, donc let's go, on va raid. merci à tous hein, d'avoir été présents, merci à tous de, euh, bah, pour, pour votre sympathie comme d'habitude, c'est très chouette ce soir, on le rappelle pour les contributeurs et contributrices, 18h Jérôme fait un live euh, le live contributeur voilà, c'est annoncé par mail et sur Discord. Donc, n'hésitez pas euh, voilà, bah, à, nous, à nous rejoindre. C'est toujours sympa. Enfin, ça sera que Jérôme, mais moi, souvent, j'y suis aussi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, Demain, le mug avec Jérôme. Et puis, euh, puis peut-être demain soir, je streamerai. Pas sûr à 100%, mais on verra. Voilà. Des bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Et on lance le raid.